0: En guardia He de advertiros ahora Les he escuchado como decían claramente Que la historia de hoy es de duelos De duelos de espadachín ¿Se han preguntado alguna vez cómo se ve el mundo desde un faro? En Onda Cero tenemos una estación de radio en lo alto de uno. En un acantilado asomado al Cantábrico. En Por Fin No Es Lunes, Punta Norte. Ejerciendo de farero y narrador, Javier Cancho. ¿Qué tal? Buenos días, Javier. Hola Jaime, ¿qué tal? Buenos días a todos. Buenos días. Por cierto, me han hablado mucho de tu última intervención, haciendo referencia a la historia misteriosa, truculenta, la historia de muerte de Isla Gaiola en la costa de Nápoles.
1: Una historia que te contó a ti un sastre allí sobre sí, el terreno.
0: un señor ya retirado, efectivamente. Y uno con, que ir, con esa duda de... es un poco fantasía del sur de Italia, la fantasía del sur de Italia, pero ya vimos que, que no era así. Nos ha contado la hija del farero que hoy vamos a relatar una historia de duelos. El túnel del tiempo nos deja frases cuya raíz seguro que tiene que ver con el contexto, con la historia. Estoy pensando en expresiones como batirse a capa y espada. Sí, en aquella época en
1: la que los duelos eran clandestinos, pero en aquellos lances había, había también un trasfondo social que podemos considerar que estaba relacionado con la apariencia, con la imagen de la que tanto se habla en nuestro tiempo. Hace algunas centurias hubo también cierto tiempo de postureo, pero sucedía que además aquel fue un postureo sangriento a propósito de la honra. Los duelos estuvieron muy de moda, sobre todo en la Francia del siglo XVII. Hubo dos palabras que se pronunciaron en demasiadas ocasiones. En guardia, los caballeros de la época se batían en duelo ante la menor ofensa, aunque en algunos casos llegara a ser ese oprobio minúsculo, llegara a ser una deshonra e insignificante o incluso absurda. La temperatura emocional de los peores ratos de Twitter, que nos hay malísimos, eh, no alcanzaba ni de, lejos, no alcanza ni de lejos la tensión violenta de aquellos enfrentamientos que fueron combates sangrientos, pese a que... Como hemos dicho al principio, las leyes los prohibían. De hecho, fijémonos en el cardenal Richelieu, hay un documento histórico en el que lamenta que las calles de Francia, decía Richelieu, parecían un campo de batalla.
0: Aquello del honor y la sangre fue una especie de, de fiebre. Lo fue, sí, Jaime, lo fue porque, porque
1: hay muchos episodios. Vamos a, a situarnos ante uno que, que sucedió a mediodía del 12 de mayo del año 1627. Sucedió en una céntrica plaza de París. Se había convenido allí una cita bélica. Y allí se miraron cara a cara, con facciones hieráticas, podemos imaginarlo, ¿eh? el conde de Botteville y el marqués de Bourbon. El marqués había retado al conde después de que el conde hubiera perforado el organismo de un pariente del marqués en un duelo precedente. Bouteville y Probon acudieron acompañados de sus respectivos testigos. Ese enfrentamiento fue a espada y daga. Y cuando la daga del uno y la del otro amenazaban con penetrar las respectivas yugulares, aferrándose el uno al cuerpo del otro, entonces y solo entonces, pues los dos se dieron por satisfechos. Ellos se dieron por satisfechos, no así sus sirvientes, los testigos que llegaron más allá matando uno al otro y quedando el otro vivo pero malherido. Era frecuente que los testigos se enredasen en el duelo llegando incluso más lejos,
0: más allá que sus señores. Hay una pregunta que nos podemos plantear. ¿Por qué este arrebato, esta pasión por los duelos en Francia? ¿Qué pasaba en el resto del continente? Pues en el resto del continente,
1: eh, también aquí en España, Jaime, hubo duelos, los hubo, pero podemos decir que en una proporción bastante menor. Porque mm. en Francia se dio una, una serie de circunstancias que favorecieron esta dinámica en nombre del honor. Digamos que en la corte francesa los nobles tuvieron bastante más vuelo, más margen. Durante las guerras de religión entre católicos y hugonotes hubo bastante descontrol en el país vecino. De hecho, las casas nobiliarias fueron las que abandena, abanderaron aquellas disputas que supusieron enfrentamientos civiles en Francia durante prácticamente toda la segunda mitad del siglo XVII. Pero también, eh, también hubo, digamos, ajetreo durante los gobiernos de las dos reinas regentes. Aquel, Aquel tiempo es en el que se ambienta una novela de la que hemos... Oído hablar mucho, se han hecho versiones cinematográficas Y algunos hemos leído a Alejandro Dumas en Los Tres Mosqueteros Hay cosas en este mundo por las que vale la pena luchar y morir Somos guerreros
0: Eso es lo que somos Los Tres Mosqueteros Os conozco
1: caballero de Guisa se cruzó una mañana con el Barón de la luz. El varón había hecho, al parecer, había hecho comentarios improcedentes sobre el padre del caballero. Eso es lo que él decía. Así que le espetó al varón que quería su sangre, retándole a un duelo inmediato sin testigos ni protocolos. Aquello más que un combate fue un monólogo de espada. La pugna no duró más de unos segundos debido a la avanzada edad del varón y a las acreditadas habilidades como espadachín del caballero. Enterrado el varón... Su hijo, ajustándose a la ceremonia, a la ceremoniosa reglamentación del duelo, retó al caballero de Guisa, quien después de haber matado al padre, Jaime, uh -huh.
0: también acabó con la vida del hijo. Estaría muy bien que los duelos actuales en Twitter se quedarán en, en cosas como que me aspen a la altura del gaznate, ¿no? que eran ¿Sí? frases que se utilizaban en aquel momento. La sangre sí llegaba al río en este caso, por lo que cuentas, habiendo escuchado el caso del varón de la luz y su hijo se ve que había una especie de cadena de daño y dolor que arrasaba con familias enteras iban pasando los años, las décadas y siempre quedaba ahí sí después del
1: honor venía el rencor como estás describiendo y eso tuvo un impacto demográfico y sociológico los duelos tuvieron ese impacto y fue considerable Se cuenta en un reportaje de National Geographic Que durante la última década del siglo XVI Y la primera del siglo XVII Es decir, en 20 años uh -huh. En 20 años, Jaime hubo en Francia 10.000 duelos en los que habrían perdido la vida Entre 4.000 y 5.000 personas Mi padre fue mosquetero De la guardia del rey Solo que el rey fue asesinado y vuestro padre fracasó Deshonró a los mosqueteros ¿Qué habéis dicho? Vuestro padre fue una
0: deshonra mis hermanos, vengarán mi muerte Por los datos y las historias Da una impresión Aquello se tomó como una barra libre Para ir matando a diestro y siniestro Algunas veces en argumento Sí, seguro, seguro
1: Aquello... Podemos considerar que también fue un festín para sádicos y criminales que encontraron vía ancha, ¿verdad? De hecho se cuenta, fíjate, el caso de un tal Dandrie, un caballero al que se le atribuyen más de 70 adversarios abatidos en duelo. Existía cierta tibieza en las autoridades, a pesar de que, lo hemos contado al inicio, estaba prohibido todo esto, uh -huh. pero había... ...había margen para este tipo de cuitas personales... ...que solían dirimirse a las afueras de las grandes ciudades... ...pero el caso de este tal Dandrié del, del que hablo... Eh, ...fue un caso tan sonado, Jaime... ...que terminó
0: siendo ejecutado por la justicia real. Has mencionado antes la espada y la daga... ...cuando tenemos todos en nuestra imaginación... ...esas eh, espaldas enfrentadas... ...y ese caminar en dirección opuesta... Sí, eso es lo que las películas el cine
1: que tiene tanta influencia nos ha contado pero lo del arma de fuego llegaría solo después de la revolución francesa, hasta entonces básicamente los duelistas incluso después de la revolución francesa pero hasta entonces básicamente se batían con espada, porque además se consideraba que en ellas, en las armas blancas, estaba el ideal de valentía y, y la destreza de la aristocracia, y además combatían en camisa y dejando el torso a la vista para el alcance del sable.
0: Honor y valentía, pero no se me puede olvidar una palabra que has deslizado que no pertenece a esa época y que la usamos con frecuencia. Hablas de postureo,
1: ¿por qué? Sí, porque hasta hasta ahora, claro, hemos relatado la parte más cruda, la más intensa de todos estos trances, pero luego, Jaime, había lo que, lo que podemos llamar soluciones intermedias que no tenían por qué conducir, ¿verdad?, a desenlaces tan fatales. Ya se buscaban muchos de estos duelistas argucias para no hacerse tanta pupa como la solemnidad del duelo parecía predestinar. De hecho, al principio antes de sacar las espadas siempre había una posibilidad para, bueno, una reconciliación ¿no? Para, bueno, pues me arrepiento, perdona... en el lenguaje de la época. Pero es que además también existía la opción de que los duelistas se dieran por satisfechos después de lo que se llamaba la primera sangre. Qué era la primera sangre... ...pues esta consideración... ...servía para el más mínimo rasguño... ...por pequeño que fuera... ...rasguño por espada... ...y tengamos presente que en ocasiones... ...todo al final era una farsa... ...para fanfarronear reputaciones... ...y los que se medían en duelo... ...ya previamente... ...habían pactado... ...que no iban a llegar a la morgue...
0: ...y la cuestión es Javier... ...todo este despropósito... ...en qué momento termina...
1: Pues mira, el último duelo mortal en Francia, del que existe una referencia histórica, fue en 1892. Pero es que, eh, Jaime, en España tenemos constancia de alguno más reciente. En marzo de 1906, el diputado en corte, Rodrigo Soriano, se retó en duelo con Miguel Primo de Rivera, cuando Miguel Primo de Rivera era coronel, aunque como ustedes saben, después ya sería dictador entre 1923 y 1930. El diputado Soriano retó a Primo de Rivera por injurias... ...que se habrían cometido en los pasillos del Congreso. El duelo con Primo de Rivera fue a espada y acabó con ambos contendientes heridos de carácter leve. Muy leve. El diputado Soriano, bueno, fue un tipo vehemente, puede decirse que se granjeó enemistades por vehemente o por consecuente no lo sé, no sabría discernir en qué punto cada una de las influencias, lo que sí se sabe es que fue objeto de un atentado en Valencia donde resultó alcanzado por dos disparos en el cuello y salvó milagrosamente la vida. Sobre aquel episodio Jaime diría el propio diputado poco después no ha sido nada señores, gajes del oficio, dos tiros nada más, esto <risa> puede considerarse un accidente de trabajo fíjate cómo era la tensión entonces Rodrigo Soriano fue político, diplomático, era un tipo, bueno, todo un personaje, estaba emparentado en linaje con la princesa de Éboli, pero además fue uno de los pioneros del reporterismo de guerra en España porque Soriano fue quien cubrió la información de la campaña del RIF
0: desde el mismísimo campo de batalla. Entonces, en este país, en la historia de este país, también podemos anotar en nuestro en nuestro historial eh, un capítulo importante relacionado con los duelos. Sí, hay, hay unos cuantos. Desde luego, este es
1: muy llamativo porque estaba metido en el ajo primo de Rivera. Pero hay, hay historias sobre duelos en España.
0: Javier Cancho, el otoño ha llegado ¿eh? y se nota. Aunque ha mejorado nota, ligeramente sí. el tiempo en las últimas horas, pero debes estar muy abrigado ahí en ese faro mirando al Cantábrico. Pues mira, no creas que, que
1: demasiado, porque eh, me consta que, que por el centro, en buena parte de la península, el tiempo ha estado algo revueltillo. Sin embargo, por el norte, ¿eh? hemos tenido bastante claros. Sí sí sí. sí, sí, sí. Así que ahora me voy a ir a, a tomar algo aquí al lado, que hay una cantina. Disfruta, salud.
0: disfruta de lo que queda de, de este puente Un abrazo muy grande sí. Enorme, Jaime, un abrazo Cuando...